0: Han är superkommunikatören som en gång drog upp de politiska strategierna för de nya Moderaterna. Nu har han lämnat maktens korridorer för fiktionens värld och berättar om vikten att förändras eller dö. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Mot mig sitter Per Schlingman. Eh, kul. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du och jag har någonting gemensamt som jag både du och jag brinner för. Det är nämligen berättelser, eller hur?
1: Jag tror du skulle säga Borås, men det är berättelser. <laughs> vi kommer till det. Två ben.
0: Eh, så jag vill bara säga att vi, vi sitter just nu i ett mm. rum i Malmö där ljuset flödar in. Och du har en skjorta på dig full av små fasaner. Mm. Jag måste säga att jag, jag kan inte låta bli att titta på den. Har det ett speciellt budskap hos dig som superkommunikatör?
1: Absolut. Eh, nej då. Men så här, jag, jag tycker om eh, skjortor med olika typer av tryck. Jag har ah. alltid gjort det faktiskt. Men sen var det så att jag köpte den här. Jag är inte jägare själv så att jag förstod inte att det var fasaner jag hade köpt. Utan, eh, Jag har förstått senare.
0: Ja. Och det är skönt att du beskriver det. Men man det... kan också
1: skapa en efterhandsberättelse kring det här med fasaner och fåglar och frihet och sådär. Jag tänkte det var något mm. sånt där
0: men, men jag är inte förvånad över att det kanske kommer någonting baserat på det så småningom. Eh, du har ju talat vi har ju hängt några dagar mm. tillsammans här och du har ju talat eh, under temat att förändras mm. eller dö i mm. arbetsliv eh, globalt, generellt. Hur anpassar du dig själv till saker och ting, Per? Från superkommunikatör där du är etablerad mm. i massas politiska sammanhang. Nu har du lämnat det visserligen, det kan mm. vi återkomma till. Hur går det själv med anpassningen?
1: Nej, men jag tror att det går <laughs> ganska hyggligt här eh, I grunden kan man säga det här att att inte dö utan att förändras. Det handlar egentligen om att göra och prova nya saker. Och att kanske börja en möjlighet som finns med ett ja snarare än ett nej. En komst med mig Olof Rölander har precis kommit med en bok som heter Omstart där där skriver han om lite olika personer bland annat mig. Och där kallar han mig för yes man. <laughs> Nämligen det hela att faktiskt liksom beaka möjligheter som finns. Snarare än att tänka att ja, jag jobbar med det. Därför ska inte jag göra det här. Utan, och så har jag kan man, kan säga, varit de sista, framförallt fem åren. Och det har liksom hittat mitt sätt. Men jag har alltid försökt hitta ett sätt kring hur, hur, jag, hur jag kan lära mig saker och ting från områden som man kanske inte omedelbart tänker. Jag kom, när jag, jag jobbar i politiken så reste jag väldigt mycket i Sverige framförallt med tåg. och gick jag ofta in på pressbyrån och köpte 10 magasin som jag aldrig hade läst. Det handlar om fiske, MC, handarbete vad det än är. Och det som hände någonstans är att man fångar upp små fragment som man sedan faktiskt liksom kan lära sig någonting av. Så att Nyfikenhet är någonting jag själv jag tror att alla människor är nyfikna, men man kan också jobba aktivt med det. Aktivt göra saker och man inte gjort tidigare. Mm.
0: Men det där är ju också lite läskigt, för om man ska använda det när man träffar nya människor, mm. så ska man ju gå och prata med någon man aldrig trodde man skulle prata med i ett mm. annat sammanhang.
1: Ja, så är det ju. Och det är också väldigt intressant, hur man förhåller sig till andra människor. Och det här att man har ofta ganska starka förutfattade meningar. Och det hände mig en, en otroligt livsavgörande sak i allt detta. Det var, jag tror det var 25 år kanske, så jobbade jag inom MTG. Och sen så, som alla liksom, pigga 25-åringar, så vill jag ju göra karriär så att jag skulle då bli chef för en ganska stor grupp, så här 25 personer på den tiden. Och då fick jag genomgått två, två dagar såna psykologtester. Och då konstaterade en av de här personerna eh, så här, som sa så här: Per du är väldigt rationell mm, och du måste inse att som i den roll du ska ha så ska du också leda människor som är mycket mer känslobaserade framförallt säljare som är känslobaserade. Men du är så pass rationell så du förstår att du måste vara känslobaserad. Mm -hmm. så. Men det fick, jag tror att ända sedan dess har jag gått väldigt mycket och tänkt på det här att att verkligen inte försöka ha förutfattade meningar om människor. Bara för att de jobbar med någonting visst eller kommer någonstans. Sen har man det, hur mycket man än försöker hävda någonting annat. Men att verkligen försöka tänka så. Och det gör att man märker att man kan jobba med saker och ting som man aldrig trodde. Jag har ju i delägare ett företag som säljer liksom ekologiska och veganska produkter. Och håller på med tv-serier och gör saker och ting som ligger ganska långt ifrån det som man skulle kunna... Tänka och tycka var du min liksom, kompetensbas. Mm.
0: Du måste berätta lite grann om den här eh, groende eh, tv-serien. Den är mm. ju inte klar ännu. Eh, eh, baserad på dina erfarenheter från maktens korridorer. Först bok och nu mm. tv. Eh, berätta.
1: Ja, men det, och Det går lite grann på samma tema. Jag bestämde mig för, det måste ha nu varit tre år sedan, för att jag skulle testa att skriva skönlitterärt. Det blev sen boken I maktens öga som kom för ett år sedan. Men under tiden jag skrev så var jag bland annat på Tennisveckan i Båsta och skulle föreläsa och sådär. Och då var det också en fin produktion där. Så de gjorde sådär crowdfunding. Och då kom jag i samspråk med han som är producent. Han heter Håkan Hammarén från Göteborg. Och, eh, och jag tänkte så här, jag, jag ber honom läsa min text. Det var också så här, varför skulle jag göra det? Men jag tänkte så här, läs min text så kommer du säkert ha några filmiska synpunkter, tänkte jag. Mm. Men han kom tillbaka och sa så här, det har jag absolut, men jag vill också köpa filmrätten. Så jag hade sålt filmrätten innan boken kom ut och jag var med också. Men blev du
0: inte jätteglad? Blir,
1: alltså jag, för, mig var det helt, för mig är det fortfarande surrealistiskt. Tänk bara så här, att jag, för typ tre år sedan, och lämnade en värld som helt baserades på verklighet, på fakta, på empiri. Varit in i politiken i tio år. Och sen så ska jag gå in i en värld där jag kan skapa min egen berättelse. Jag kommer ihåg första kapitlet jag skrev. Åkte jag mellan Stockholm till Göteborg. Jag minns ingenting av resan. Utan jag bara minns när vi kom in i Göteborg. För det, alltså det var så lustfyllt att helt plötsligt tillåta fantasin. Så jag skapade alltså då karaktärer där i min, eget, min egen skalle skapar en berättelse av karaktärer som sen tre manusförfattare har liksom tolkat och som nu skådespelare tolkar. Så det, det är, en, det är en, för mig en helt surrealistisk upplevelse. Jag, det är en sån här dröm jag inte visste jag hade. Nej, precis. Det är fantastiskt.
0: Men det är också fascinerande för eh, vi pratar nu här om Tillrättalagd verklighet mm. Nu bl blandar vi ihop teman här Och det är bra för Netflix, Spotify Och alla de här underhållningsaktörerna mm. eh, Anpassar sig lite grann eh, Budskapen Så att det ska funka med algoritmer Och så vidare mm. Så det här blir också svårt att förhålla sig till Är verkligen den underhållningen vi ser En mångfald eller någon som bara har bestämt Hur vi ska underhållas
1: jag skulle säga att det här driver mer mångfald på många sätt. Därför att logiken är väldigt annorlunda i de här streamingtjänsterna. Handlar det handlar ju snarare om att ha ett bibliotek, en helhet som kompletterar varandra. Men sen är det klart att den typen av genre som växer, växer väldigt mycket. Men, men en streamingtjänst tittar ju inte bara på varje, varje enskild eh, produktion och vilka, liksom hur många tittningar den har, utan det finns ju också... Saker man kan göra för att bara komplettera och få ett, 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 liksom ett brett bibliotek. Men däremot så är det klart så att det som gör det läskiga någonstans i en förlängning det är att algoritmen till slut bättre än mig själv förstår vad jag vill se. Och där är ju Netflix den duktigaste just idag. Men det är klart att i en förlängning så kommer det här kunna påverka även hur vi utvecklar litteratur, filmer. Du skulle i princip kunna AI skriva en bok idag. Jag lyssnar på AI-producerad opera. Nej. Ja, jag var i ett sammanhang när vi hade AI-producerad opera sen så var det en ensemble. Och
0: vi ska väl säga för de som inte vet artificial intelligence, intelligence menar ah. jag. Robotar som mm. sköter det vi läser. Och som läser, är
1: och så så det är klart att... att men jag, jag tror ju ändå, du sa så här när vi har något gemensamt här med berättelser. Jag tror ju ändå att den här den genuina, autentiska berättelsen som ofta har stora drag av asymmetri jag tror att, att asymmetri i meningen att våga göra någonting som avviker som inte stämmer är väldigt framgångsrik. Mm. Och för mig när det gäller det här med populärkultur och tv-serien så finns en annan sak som var, har varit påverkat mig mycket. Och det är att han Håkan då, som är producent för den här serien han var också producent för den första serien 30 grader i solen som var en enorm framgång med jättehöga tittarsiffror. Men sen i samband med att jag träffade honom och börjar med det här så såg jag om den serien. Och den är ju allt annat än tillgänglig. Den är oerhört egen, oerhört jobbig att se. Så att, att våga vara sin egen och ha sin egen originalitet eh, tror jag är väldigt viktig. Och där tror jag, tror jag att än så länge att både maskiner, AI, data är inte lika effektiv som den mänskliga hjärnan är. Mm.
0: Och det, det, det har du sagt också nu på dina föreläsningar att vi får eh, se nästan intuition hos mm. människor som hårdvaluta mm. för att det är ju det mänskliga. Ja. Eh, men, men hur ska vi ha tid med att känna efter vår egen intuition och sen fatta beslut på en, på en verklighet vi inte har superkoll på?
1: Mm, det därför att vi måste helt enkelt pröva oss fram. Vi, det är ju det enda sättet vi har att lära idag, att egentligen att testa saker och ting, eller kanske är ännu bättre att låta andra testa saker och ting, men lära av andra. Och inse att man kan lära av andra som kanske också ligger utanför ens egen bransch. Mm. Så det handlar väldigt mycket om det här liksom öppenheten, nyfikenheten, förmågan att adaptera. Eh, och vissa människor är sådana som tänker att jag vill själv prova allting nytt. Vissa är lite mer riskavärta och då kanske det handlar mer om att lära av andras misstag. Men det är ett helt nytt sätt att förhålla sig till beslutsfattande, till att driva verksamheter och företag. Mm.
0: Det här ordet och begreppet samarbete blir mer och mer aktuellt i alla möjliga sammanhang.
1: Mm. Kan
0: man prata om samarbete även inom politiken på ett sätt som verkligen är, är effektivt och inte bara ord?
1: Ja, absolut. Eh, politik, inte minst i Sverige, men sånt här eh, system med många olika partier eh, handlar ju i grund och botten om samarbete. Jag tror att vi kommer att se det ännu mer. Jag tror att vi går mot en tid när mer makt förskjuts mot eh, städer, urbana regioner jag tror att vi kommer att ha ett system i Sverige om inte allt för lång tid med direktvalda borgmästare där man kan kandidera inte från partierna utan från vem som helst och vad handlar politik om i städer? det handlar om att skapa attraktion att locka människor, locka företag, locka kapital att ha en idé om vilken typ av stad man vill utveckla vilka kluster man vill utveckla och så vidare och det handlar ju egentligen bara om samarbete samarbete mellan politik, människor, näringsliv, akademi Samarbete mellan partier. Jag tror att väldigt mycket av det vi har kallat för konkurrens handlar i grund och botten om samarbete. Mm. Ibland tänker jag när jag går in i typ de här elektronikhandeln. Då, då är det väldigt lätt att man tycker att alla konkurrerar med varandra. Samsung kom, liksom konkurrerar med Apple och så vidare. Och det gör de ju i konsumentinterfacet. Men bara man skrapar lite på det och går bakom så samarbetar de hela tiden.
0: När du säger eh, direktvalda borgmästare det bara det klingade kvar i mitt huvud här då kanske vi hamnar i den situationen att vi blir lite som andra länder eh, ingen nämnd och ingen glömd att det handlar om pengar. Den som har de bästa kampanjerna och störst blånbok blir vald.
1: Ja, nej men absolut. Ä även om Hela logiken nu med det nya kommunikationslandskapet i grund och botten innebär att pengar spelar mindre och mindre roll. Det är förmågan att berätta. Titta på Isabella Lövengrip och hennes fantastiska resa. De är på väg att omsätta 100 miljoner alldeles snart. Det har ju inte hon byggt via pengar utan en förmåga att berätta, skapa nätverk, skapa följare. Som alla de andra stora, exempelvis kosmetikkedjorna bara står och titta på. Som bygger mycket mer på den traditionella strukturen. Så det, det jag säga, jag tror att det som kommer hända är att det kommer att gynna starka berättare. Det kommer att gynna eh, människor som har en tydlig egen idé. Och vad vi ser just nu i politiken när man har direktvalda borgmästare så är det ju väldigt progressiva borgmästare som man väljer. Titta på London, titta på New York och så vidare. Så det är ju inte de som har liksom störst kapital utan ofta som har progressiva idéer.
0: Men hur växer eller hur ska vi förhålla oss till valutan med likade tummar och poddvalutor som vi sitter nu med? Eh, hur, hur mycket kommer det här att spela någon roll när vi rankar beslutsfattare eller personligheter generellt?
1: Alltså det här med liksom tummen upp och sådär, det är ju det uttryck som vi idag har att mäta på i sociala medier det kommer ju säkert förändras och förfinas men jag är väldigt övertygad om att vi ser en ökad personifiering att företag och varumärken allt mer blir beroende av personligheter och personer och då kan man ju ta Återigen tar man Isabella Lövengrip så kan man säga att hon har ju gått hela vägen. Hon har så att säga, sina kunder som sina egna följare och har därmot, därmed enorma fördelar mot andra när det gäller hur snabbt man kan produktutveckla, hur snabbt man kan gå till marknaden. Hon ja, och inte... sen den här direktkontakten. Ja, men... Hon har
0: inga flera avdelningar ja, men, mellan exakt. henne och, ja, precis. och kunderna. Så, så
1: ska vi ta fram en ny färg på, på ett läppstift så går det på 20 minuter. Mm. Medan annars måste man göra marknadsundersökningar och sådär. Så det är att det går hela vägen. Men annars handlar det väldigt mycket om ledarskapet, att etablera företagskulturer till att man kan använda det för att gestalta, bygga hela sitt varumärke på det som Nespresso exempelvis. Tittar man på bankerna exempel så har de ju ganska profilerade privatekonomer. Man försöker på olika sätt personifiera och det bygger på den enkla, enkla insikten om att vi människor är väldigt intresserade av andra människor. Och vi är i grunden helt ointresserade av varumärken, organisationsstrukturer och annat. Som man lätt i en styrelserum tror att människor inte ser dem. Mm.
0: Du, Apropå samarbeten så har du haft ett väldigt eh, intressant samarbete med Kjell A. Nordström. Mm. Eh, och ni skrev boken Urban Express. Och de som inte har läst den eh, så handlar det just om den här utvecklingen och urbanisering. Men också väldigt, väldigt mm. mycket fokus på kvinnor. Mm.
1: Mm. Absolut. Eh,
0: hur hittade ni dit och hur hittade ni varandra?
1: Ja, I men hur vi hittade varandra först, det är nästan som en sån här historia och att man får en så en, en nära kompis så sent i livet. Men vi satt på en middag i Visby faktiskt hos landshövdingen och det var då jag skrev min första bok. Och så vi hade ett fantastiskt samtal och det har vi haft ända sedan dess som varje gång vi pratar om pratar med varandra så blir det bara ett flöde av ord och fantastiskt utbyte sådär. Men då bad jag honom läsa min första bok, eller ut i den. Och då tänkte jag att ja, men han är väl som alla andra som läser manus. Man, han har lite synpunkt och sådär. Men inte käll utan käll. Kom hem till mig, sa han. Så går vi igenom det här. Och vi satt tror jag, tre timmar och han hade liksom... Det var som en enda stor föreläsning.
0: <laughs> jag är inte förvånad. Och, nej, men
1: då kan man säga att vi hittade varandra väldigt mycket. Ja, vi hade också väldigt olika utgångspunkt. Min utgångspunkt var mer strategi Hans utgångspunkt är mycket mer globala, det ekonomiska perspektivet så blev väldigt, väldigt lustfyllt. Eh, och någonstans så bestämde vi oss, kanske efter två år, så bestämde för att skriva en bok. Och sen så snackade vi med Bonnier så sa vi så här att vi skriver ett kontrakt med er och ni får ett manus om sex månader. Vi har ingen aning vad det skulle handla om. Och då började vi jobba i vad vi kallar för duplometodiken, Nämligen att vi satt hemma var och en och så skrev vi ett par sidor långa papper. Och så sa vi varje är som en, liksom, dupl ett, ett duplå. Eller legobitar. Och sen så tar vi de här och så sätter vi ihop dem till en gemensam berättelse. Men det som hände var, och för mig var det ganska så här överrumplande. För jag tänkte så här att det vi kommer landa i, det är ju att de stora förändrings... Det, det som driver förändringar är teknologi, det är de här stora entreprenörerna. Men vi hittade, först hittade vi nästan staden i varenda en av de här bitarna på ett eller annat sätt. Nämligen platsen, människors behov av liksom samverkan, kreativitet, möten. Och sen hittade vi ganska snabbt också kvinnor. Vi tittade på liksom vad händer i utbildningssystemen. Vi tittade på liksom hur människor flyttar. Tittade på förmögenhetsutveckling och sådär. Så det var genom ett otroligt lustfyllt sätt att jobba. Och sen gjorde vi när vi skrev. Och en annan grej vi gjorde som var väldigt rolig. För att vi på något sätt så hamnade vi i ett läge som det blev väldigt fritt från alla typer av pretensioner. Så vi bestämde oss väldigt tidigt för att. Vi skriver var och en våra texter. Men vi får skriva igenom och över varandras texter. Så Kjell fick liksom skriva över mina texter och jag och hans texter. Men det var otroligt eh, lustfyllt. Vem jag...
0: skrev över den andres mest då?
1: Ja, men jag tror nog, vi var nog ganska, ganska jämna där. Eh, och det gör att det också blev en samlad stil. Så mm. vi skrev igenom det ett par, tre, fyra gånger tror jag. Men det som också hände var lite roligt så här att, att eh, Eftersom det blev så lustfyllt så kommer jag ihåg någon gång jag var hemma. Kom jag och låg i soffan, och sen så plingar jag till i mobilen och då skickade ett kapitel. Då tänkte jag tänkte så här att nu jag kan inte vara sämre. Så att jag också skrev ett kapitel, mm. så det blev lite så här att vi liksom skrev mot varandra. Så sex månader senare och jag tror förlaget var helt överraskade så fick de en, en text som i princip var klar. Så det var fantastiskt.
0: Men du, jag har ju stått på någon scen ibland när ni har pratat om den här mm. boken och reaktionen bland kvinnorna i publiken har varit, ja men ska två män berätta mm. hur bra tjejer är liksom ja. i samhället? Ja, har du jo, hört ja, men det?
1: Och, 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 ja, absolut. Och eh, det är svårt för oss att eh, avhjälpa det faktum att vi är män. Eh, men å andra sidan så det är ju en lite större fråga om män också behöver stå tillbaka för kvinnor. Och jag menar att det är så i många, många sammanhang. Men vad vi gör egentligen någonstans det är också att vi försöker skapa en förändringskraft. försöka få ägare, valbredningar i styrelser och andra att inse- att inte minst alla de unga kvinnor som nu kommer ut på arbetsmarknaden- det är de som kommer att skapa väldigt mycket av tillväxten framöver- och det är de ni måste titta på. Och att män i väldigt hög grad, eller framförallt grupper, måste inse att man bygger upp en egen tvärsäkerhet. Titta på rekryteringsannonser. De handlar ju nästan alltid om att man försöker rekrytera någon som var exakt likadan som den som slutar. Att man måste våga tänka nytt och måste våga se den här nya... Mm.
0: Nu är det ju inte heller bara kön det handlar Nej. om i samhället utan också, vi har ju också vidrört det tidigare att det är jättemånga som eh, blir äldre och äldre mm. och det är roligt, det är kul att bli äldre alternativet, det mm. är inte roligt. Men hur ska man förhålla sig i detta då när ett samhälle som just premierar unga mm. i och med teknologin ny och ung mm. Och så glömmer man resten eh, på ett väldigt dramatiskt och eh, skrämmande mm. sätt via headhunters som är livrädda för att anställa folk över 45.
1: Ja, och när man pratar med headhunters så säger de så här men vi skulle gärna anställa äldre men det är våra uppdragsgivare säger de. Eh, ja, nej, men Vi lever ju i ett väldigt ungdomscentrerat samhälle eh, och det beror ju delvis också på hur vi agerar som är lite äldre nämligen att vi aspirerar hela tiden på att bli yngre och jag känner ju en väldigt stark tillhörighet, exempelvis i populärkultur och musik och så där, med människor som är väsentligt yngre än vad jag är i ålder. Så att ålder har ju allt mindre att göra med den fysiska åldern och allt mer att göra med vad man har för mental inställning. Men jag tror att, att det faktum att vi har en ganska stark, så att säga, i princip skulle jag kalla för åldersdiskriminering, det är ju väldigt hämmande för tillväxt. Och det är också hämmande, inte minst för väldigt många av framtidens företag, så dels vill jag säga så att jag tycker att det är jätteproblematiskt att vi har det så, men jag vill också säga att, att jag har själv ungefär i samband med den här nya ekonomin, alltså millennieskiftet, så ledde jag ett företag. Vi var fyra stycken partners som skapade en kommunikationsbyrå som skulle jobba med företag i den nya ekonomin och som alla andra så växte vi rekordsnabbt och sådär. Men jag har funderat på det efteråt väldigt mycket och jag har noterat efteråt att vi var bara unga. Vi rekryterade i princip bara unga, något undantag, styrelsen, väldigt, alltså alla var väldigt unga. Samtidigt som det står ju mängder med människor som har erfarenhet att bara knacka på dörren. Och skulle man komma med frågan så skulle de så gärna vilja hjälpa till. Människor som kanske varit försäljningschefer för i 30 år och som vet, som har svaren på massa misstag som vi gjorde. Hade vi insett det då så hade ju vi kunnat växa mycket mer hållbart och kanske ännu snabbare än vad vi gjorde. Så det, det, liksom, det, det är dåligt för alla att vi särskiljer så mycket på åldrar och att vi är så oförmögna att faktiskt samarbeta över åldrarna. Jag tror dock att, att vi, vi håller på väldigt snabbt att förskjuter vad som är ungdom och att, att människor som idag är 50 eller 60 det är i princip ingen ålder. Mm. Det handlar väldigt mycket om din egen nyfikenhet och att du inte så här har för stark världsbild. Alltså att du måste hela tiden vara öppen för nya tankar och idéer.
0: Mm. Per, just nu sitter vi i ett läge där faktiskt riksdagen inte ens har öppnat ännu. Det finns ingen talman. När folk lyssnar på det här vet vi ju faktiskt inte hur det har mm. gått. Nej. Men... men kan du säga någonting om den politiska situationen? Jag vet att du ofta får frågor. Kan du hota upp Moderaterna som du gjorde 2006 ja. med Reinfeldt och Borg? Vad säger du då?
1: Ja, Om jag kan göra det inte vet jag Men det är klart att Moderaterna kan bli ett ännu mer framgångsrikt parti än vad det är idag. Sen är jag inte säker på att, att vi i framtiden kommer ha så jättemycket jättestora partier. Vi har ju vant valt oss i Sverige att vi har haft partier som haft en samlad berättelse om hela Sverige. <hör> Med ökad polarisering och ett tillbakatryckt medieklass så kommer vi snarare tror jag få en fragmentisering som kräver ännu mer av samarbete. Det som är väldigt speciellt nu är ju att, att vi har en kombination som är väldigt märklig. Vi har en väldigt upphetsad mediediskussion om det parlamentariska läget just nu. Samtidigt som det sker i ganska lugn och ro. Det finns ingen marknad, det är inga chockhöjda räntor, det är inga marknadsreaktioner. Utan...
0: Är inte det märkligt? Nej,
1: utan att det, 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 det svarar egentligen mot att teknologi och ekonomi slår politik. Eh, och att marknaden liksom diskonterar detta. Och Sverige kommer fungera även om vi inte har en regering på flera månader- det jag tror kommer hända är att, att vi kommer att få en regering, det kommer en minoritetsregering och problemet med det blir att det blir inte blir så reforminriktat som det skulle kunna bli om vi hade en majoritetsregering. Det är ett problem. Därför att jag tror att vi under kommande mandatperiod kommer gå in i en sämre konjunktur. Och det skulle behöva leda till åtgärder, reformer på arbetsmarknaden, på bostadssidan och så vidare. Och det kommer vi snarare säkert, det kommer politiken bli mer reaktiv. Vi kommer tvingas in till förändringar. Mer än att faktiskt ha ett proaktivt förhållningssätt. Mm.
0: Men är det inte lite tragiskt ändå att eh, samhällets reaktion på osäkerheten i, i, eh, i de, bland de politiska partierna, eller hur man ska uttrycka det, eh, faktiskt har en konsekvens av att man inte bryr sig? Politiken är inte, så, är inte så viktig i våra liv trots allt, för livet går ju på ändå.
1: Ja, nej men absolut. Och det ligger nog ganska bra att, att vi har ett samhälle som är så pass tryggt och stabilt att människor kan förhålla sig till sina egna liv.
0: Verkligen. Och sen så, så tror säga. jag att
1: människor är mycket coolare än vad de här upphetsade traditionella medierna är. Att man inser att det här är en, en parlamentarisk situation, det kommer säkert lösa sig på ett eller annat sätt. Sverige är ett fantastiskt land där, där partierna när det behövs så förmår man samla sig. Vi har också ett system i Sverige med väldigt mycket makt på, åt, som arbetsmarknadsparter har. Så att i grund och botten tycker jag att människor så fall ett mycket mer rimligt och coolt förhållningssätt till det som sker än vad traditionella medier, allting det här rykten om Oens kring talmansval och så vidare. Det är ju egentligen är det ju i det här fallet, nu kommer den här podden sända senare, men i grund och botten är det ju statsministern som har skapat det här i och med att han inte att avgå direkt utan att oppositionen i bred bemärkelse måste då vänta tills riksdagen öppnar för att sen kunna liksom avsätta honom och få en, en ny process.
0: Tala om cementerat.
1: Som sagt, vad, vi vet inte hur det går. Ja, men man kan också säga till en annan sak som hela valrörelsen vittnade om och det är att traditionella mediers makt att definiera vad det handlar om minskar. Mm. De ju ingen makt att definiera vad valrörelsen handlar om. Den handlar egentligen inte om någonting. Och de lyckas heller inte liksom piska upp läsarna och befolkningen här till någon typ av revolt. Utan människor går till sina jobb på morgonen. Man jobbar, man får lön, man har sina vardagsbekymmer. Man mår bra trots att vi... Trots att, att det kan vara så att vi inte är klara med talmansvalet. Ja, och, exakt. och det är ganska bra att det är så. Det är, det är en styrka för det svenska samhället. Mm. Att det, och liksom, jag tror att det var i Belgien saknar man regering i två år. Belgien står fortfarande... Ingen uppe. bryr sig. Ja, men det är, det är ett land som fortfarande <laughs> ja, som står. i någon mening fungerar. Mm.
0: Ja. Har du lämnat maktens korridorer för gott, tror
1: du? Ja, ja, men det tror jag nog att jag har gjort. Samtidigt är det så att... att det enda man vet om framtiden är att man inte riktigt vet. Och det är klart att jag tycker att politik och samhällsutveckling och framtidsfrågor är otroligt intressanta. Och jag tycker att det jag skulle vilja göra det är också att faktiskt om man på något sätt kan påverka, att försöka få politiken att bli lite mer framtidsinriktad att inte bara förhålla sig till de här liksom kortsiktiga Processerna som bereds i regeringskassli och kommuner utan faktiskt liksom våga ha ett perspektiv och se utvecklingen lite bredare. Och Jag saknar väldigt mycket en sån diskussion. Det är inte givet att den ska vara i de politiska partierna utan det kan också vara utanför partierna men med en väldigt stum och kortsiktig politisk debatt. Mm. Det skulle vara kul att göra. Det andra som skulle vara intressant, det tror jag är att mer titta på det lokala. För jag tror verkligen att städer och det lokala ledarskapet kommer att bli viktigare. Och vi har ännu inte riktigt i Sverige hittat den här formen för ett starkt urbant lokalt ledarskap. Det skulle också vara lite kul att, att jobba med och fundera på liksom, hur skulle en svensk version av en, en borgmästare fungera.
0: Intressant. Mm, Lite grann som rockstjärnor som vi tog upp här idag också. Faktiskt. Ja
1: Rockstjärnor, men det är också så att, att ibland när jag var inne i politiken så fick jag ibland fråga att om du skulle få skapa den perfekta politiken nästan som en avatar hur skulle den bli? Och då sitter man och funderar. och Till slut så hamnade jag intuitivt kan man säga i någon så här Hillary Clinton-person. Mm. Sen tittar man på vilka politiker som har blivit framgångsrika och det är snarare... Inte nämligen amerikanska presidenten, men liksom Alf Svensson, Carl Bildt, eh, Gudrun Schyman. Personer som är autentiska, som jobbar långsiktigt. Det är personer som vi ofta har förtroende för. Inte och lite de,
0: grann fräser ifrån, va? Inte lite mellanmjölks... Nej, men
1: absolut. Och som har en tydlig egen värdering. Som står starkt liksom, på två ben, men, men liksom, som tycker någonting tydligt och har gjort det över tiden. Mm. Och det här att, att vara liksom väldigt rolig eller rockstjärna och sådär ja, i en svensk kontext funkar inte det. Jag tror att det handlar mer om den här vi nämnde tidigare förutsägande Hans Rosling, alltså den typen av personlighet som också har en väldigt stark pedagogisk förmåga tror jag ska kunna bli väldigt framgångsrik i svensk politik.
0: Vi återkommer till det hela tiden. Mm. Pedagoger, mm. berättande. Mm. Eh, alltså, vart kan det här ta vägen? V vad tror du du gör själv i din egenskap av superkommunikatör med de här eh, eh, erfarenheterna och skillsen, om man får svänga till det lite?
1: Men jag, jag säger, i grunden så tror jag ju att arbetsmarknaden och ekonomin utvecklas mot mer fragmentisering. Vi kommer ha företag som är mindre, som lever kortare tid och som allt mer bygger på samarbete mellan människor, med mer nätverksbaserat. Och jag tror att jag kommer finnas i den världen på olika sätt. Att vara med i vissa fall i det entreprenöriella och i andra fall kanske om det faller väl ut det här med att skriva skönlitteratur, tv-serier, att också försöka underhålla lite. Men det tror jag någonstans att det handlar om att hitta sin egen position i en ny typ av ekonomi. Men den stora samhällseffekten, om man ska vara lite allvarlig i allt detta, så är det ju så att det sker en väldig förskjutning av ansvar från det gemensamma eh, samhället, företag till den enskilda individen. Att individen själv måste själv ta ansvar för sitt lärande och själv ta ansvar för att sälja sin egen kompetens på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Mm.
0: Du blir din och, egen headhunter nästan. Ja,
1: du, och du, du måste själv hela tiden definiera vad är din egen unikitet, vad du är riktigt bra på. Om jag ska rekommendera en bok i det här så... Titta, nu blev vi boklöpp ja, också. men så är det en, en bok, amerikansk bok som heter The Gig Economy. Och när jag började läsa den så trodde jag att, en, att det var en bok, jag hade beställde ganska mycket böcker samtidigt, så jag trodde att det var en bok som handlade om liksom, fenomenet en arbetsmarknad med mycket frilans och sådär. Men det visade sig vara en bok som riktade sig till den enskilda individen. Och det var väldigt intressant, därför att den handlar egentligen om att vi måste inse att vi lever i en värld där du själv måste ta ditt fulla ansvar. Det var en amerikansk bok som man får för din egen finansiella situation, för ditt eget lärande, för din egen kunskap. Så det blev som att man tog väldigt mycket samhällsfunktioner som vi hade förut ser är gemensamma kollektiva. Och så lägger man det på den enskilde. Det är du som måste ta ansvar för din pension. Du måste ta ansvar för din kunskap. Du måste ta ansvar för att sälja din kompetens. Du måste ta ansvar för vad du kan göra för gott för världen i form av att liksom vara med i civila samhället och så vidare. Och det tror jag säger väldigt mycket. Och det är en transformation som är jättestor när det gäller mänsklig kompetens. Och Det gör att, att jag är ute och, och föreläser mycket, och så där, men jag tycker att att förhålla sig till det här är som allra svåraste i sitt eget föräldraskap. Av två döttrar och vad ska man ge dem för råd i den här världen? Mm.
0: Nu fick du mig verkligen att tänka. Men det här är också en kontext som gör att det är också väldigt obehagligt att plötsligt bli ansvarig över allting som handlar om en själv. Mm. Ja, är det. det portionerar man ju ut gärna.
1: Ja, och det som kommer hända naturligtvis det är ju att det är helt irrationellt att göra så här. Att, att alla ska helt plötsligt sälja sin egen tid. Vi kommer ju hitta sätt att kunna organisera oss detta via olika plattformar, samarbeten. Människan är också väldigt hög grad altruistisk till sin natur. att Vi vill ha sammanhållning, vi vill hjälpa varandra. Det är viktigt hur det går för grannen också. Så att det är klart att vi kommer hitta sätt, men det sker en förskjutning, är väldigt tydligt. Och inte minst om vi har väldigt, väldigt stark ökad livslängd, men demensperioder som också växer. Då mm. kommer vårt egna behov att ta ansvar för vår privatekonomi över livet att öka också. Men jag tror att den stora utmaningen är just det här synen på kompetens, synen på lärande. Och just idag så är det ju tydligt så att kombinationen att ha spetskompetens inom ett område med en holistisk, ett holistiskt perspektiv är väldigt framgångsrikt. Men frågan är så här, hur ska man förhålla sig? Ska man liksom fördjupa sig i någonting och bli bäst på liksom en liten, liten nisch? Eller ska man mer försöka främja det här holistiska lärandet? Mm.
0: Eh. En tvärsväng till vår bakgrund, Per. Mm. Det är nog bara en boråsare som du och en boråsare <laughs> som jag som förstår begreppet dela kiligt, att vi måste sluta snart.
1: Det är väldigt kiligt faktiskt.
0: <laughs> och kiligt, ja, hur beskriver du det? Vad, hur ska man tolka? Ja, tråkigt. Tråkigt, mm. synd och sådär. Syn, ja. Du är ju född i Borås, precis mm. som jag. Och det roliga var apropå valtider var att nå, i något sammanhang så tog man upp Borås som... Att Borås ser ut som hela mm. Sverige. Ja, jag Stämmer det? det? Ja,
1: uppenbarligen. Jag tror att det var Växjö. Men det är uppenbarligen Borås. Det är Kön, ålder, arbetslöshet. Allting. Där. Men det är väldigt, väldigt roligt i Borås och politiken. Jag kom in i kommunfullmäktige. Har jag har nu räknat ut 1991. Det är några år sedan. Och det var så roligt då, för då var jag ungdomskandidat, som det hette då. Och då satt jag på näst sista platsen. På sista platsen satt en kvinna som Ulf Olsson från Socialdemokraterna, som var lika ung som jag. Men medan jag så så här, drog iväg efter gymnasium och pluggade på Handels Göteborg, så har han varit kvar. Och han är nu Borås starka man. Det är fantastiskt <laughs> roligt. Hur mycket kontakt har du med Boråsarna? Ganska lite, tyvärr. Men, men, men Borås är ju... Fantastiskt intressant exempel på en stad som har haft en ganska tydlig nedförsluta. Jag lämnade ungefär 90-talets början. Då var det väldigt dystert. Man pratade mycket om att produktion flyttade till liksom Indien, Baltikum. Man hade väl ganska mycket lillebrorskomplex mot Göteborg och sådär. Nu är Borås något helt annat. Det finns en otroligt stark positiv framtidstro.
0: Och det är väl ett exempel på hur man kan förändra sig. Ja, Or absolut. die. Och det ja, och, Borås förändrar ja, sig. Och
1: studera Borås. Det, det, är en, det är en extremt intressant. Det kom ju en ny kommunstyrelsens ordförande som heter Björn Bergqvist i Borås under den här dystra tiden. Han kom från näringslivet och han konstaterade att så här kan vi inte ha det. Det kan inte vara så att vi skäms för att vara från Borås bland hans företagarkompisar. Men de jobbar ganska ovanligt. O, liksom udda, de jobbar med den offentliga konsten. Helt plötsligt så placerar de en Jim Dine-staty på Pinocchio. För jag tror 9,5 miljon. Fruktansvärt liv. Alltså så här, vi är vana vid vår knalle. Ska vi ha en Pinocchio här? Men
0: italienarna i Borås älskade det är såklart. <laughs>
1: ja. Men vad som hände var att vi försköt samtalsämnen från det här dystra till att prata om någonting annat. Man byggde Borås Arena, Elfsborg transformerade textilindustrin från produktion till mycket mer förädlat, design och annat. Så det är en jättepositiv uttryckning, hela den offentliga konsten. Så där har man använt liksom platsen, konsten för att förskjuta samtal. samtalet. Samtalet i ju från det dystra till framtid.
0: Ungefär som vi gjorde. Vi började inte så dystert i och för sig, men vi pratar väldigt mycket <laughs> framtid. Stort tack för tack och lycka till. Tackar.